0: Mes amis bonjour, un roi chapitre 15, nous allons voir aujourd'hui les règnes d'Abijam, Asa, Nadab et bacha qui sont étudiés ici dans ce chapitre. Et la grande question c'est pourquoi, en tout cas chapitre 15 et 16, pourquoi des dynasties viennent et vont. Euh, et on va voir effectivement que si Dieu est avec eux, parce qu'ils sont avec Dieu, alors les choses changent. D'abord les deux rois de Juda. Du verset 1er à 8, regardons du chapitre 15, ces 8 premiers versets. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nebat, Abijam régna sur Judas. Il régna trois euh, ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut « Point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté accepté, dans l'affaire de Uri le Étienne. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et l'on l'enterra dans la ville de David et Asa son fils régna à sa place. <coughs> Abijam est devenu roi sur Juda. Ce fils de Réoboam euh, a régné seulement trois ans, montrant que Dieu n'a pas béni son règne. Ce n'est pas une question de dire que la longueur d'un <coughs> règne peut faire l'objet de la bénédiction, mais pour certains, ça été le cas. En tout cas, lui, cette euh, triste euh, durée euh, est vraiment réciproque à son contact avec Dieu. En comparant les récits avec deux chroniques 13, souvent, puisque quand on fait appel, quand la parole de Dieu, elle dit, n'est-il pas écrit, par exemple, dans le livre des chroniques des rois, enfin, l'histoire des rois, ben, c'est souvent les chroniques. Hein. Et on apprend qu'Abijam connaissait un peu le Seigneur, savait même comment il fallait parler au peuple de la part du Seigneur, mais il est resté euh, dans l'idolâtrie, il n'a pas cherché à déraciner l'idolâtrie, les immoralités sexuelles qui s'étaient introduites sous Reboam, et donc le successeur d'Abijam, d'ailleurs, hein, euh, euh, qui est Asa, euh, a retiré lui les centres de, euh, les centres particuliers euh, traditionnels religieux qui étaient chargés avec la sexualité entre guillemets mauvaise, chargés d'idolâtrie euh, qui était commun dans le peuple. On le voit euh, du verset 12 et 13 de ce même chapitre, chapitre 15. Il nous est dit que son cœur ne fut pas loyal à l'éternel son Dieu, comme le cœur de son père David. Certaines fois, je paraphrase indifféremment les écrits qui sont là. Donc là, c'est deux chroniques 13, je vous le citais tout à l'heure. Ça, ça donne plus d'explications détaillées à propos du règne d'Abijam, appelé Abijah dans deux chroniques. Et ça nous dit qu'il a, euh, a fait la guerre, entre, euh, il y a eu la guerre d'abord entre Jéroboam euh, d'Israël et lui Abijam de Juda et comment Abijam a défié Jéroboam sur la base de la justice et de la fidélité de Dieu. Euh, Jéroboam donc a répondu avec une attaque surprise et la victoire semblait même certaine pour Israël sur Juda mais Abijam, écoutez bien, a crié au Seigneur et Dieu lui a donné la victoire sur Juda cette époque-là, ce jour-là. Et on revoit ça dans 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18, qui dit que les enfants d'Israël étaient soumis à ce moment-là et les enfants de Judas ont, ont gagné parce qu'ils s'appuyaient sur l'Éternel, Dieu de leur Père. Alors, c'était vraiment un épisode particulier et euh, il n'y a pas eu beaucoup de foi, mais en tout cas, cet instant-là, c'est ce qui s'est passé. Et écoutez bien, pour l'amour de David, et en réponse à sa foi, il a été à avoir autorisé à avoir une, une victoire spectaculaire sur les Israélites qui l'encerclaient, qu'il avait euh, challengé, hein, qu'il avait contesté, pour être encore plus, <rire> euh, mais pourtant éloigné de lui. Hein. Donc c'est un exemple, écoutez bien, c'est un exemple de bénédiction de Dieu sur des indignes pour le bien des dignes. C'est Wiseman qui dit ça. Parce que Chronique nous dit aussi que sa position à la fin de son règne, euh, a été brève. Hein. Mais Abijah, il devint puissant, il épousa 14 épouses, engendra 22 fils et 16 filles. Hein, C'est deux chroniques 13-21 qui nous le dit. Et au milieu de cette victoire et de cette fin de bon règne, entre guillemets, et avec un instant particulier pour Judas, il n'a jamais eu du tout de relation avec le Seigneur, comme il aurait pu l'avoir. Donc, il avait les moyens de l'avoir, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est fait. Mais pour l'amour de David, L'Éternel, son Dieu, lui a donné euh, un règne, une continuité euh, sur Jérusalem. Et en plus, euh, belle chose, entre guillemets, c'est qu'il euh, l'a laissé subsister, même au travers de son fils, en établissant son fils, il a laissé subsister sa famille. Donc Dieu a préservé la dynastie de David à Jérusalem pour, pour, pour l'amour qu'il avait pour David, non pas à cause du caractère ou de la qualité de ses descendants. Et ça, mes amis, ça... Ça nous dit beaucoup sur mon cœur, sur notre cœur à nous, sur lequel nous devons veiller. Et si vous êtes en train d'écouter ce message, c'est que vous aimez le Seigneur, c'est que vous voulez avancer plus, que vous aimez et que et vous priez. Et cette qualité de contact avec le Seigneur, que dieu Seigneur soit béni, bénira vos enfants, bénira euh, vos proches, les gens qui vous entourent. Et euh, merci Seigneur pour ça, parce que là aussi, les chroniques appellent Babija, ce qui signifie que L'Éternel est mon père, normalement c'était son nom, cet, cet homme. Et euh, ce roi du nom d'Abijam, ce qui signifie mon père, et Yam, hein, en fait c'est voilà, mais Yam était un dieu de la mer, de, 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 la, mer, hein, de la, la mer et surtout à, à au niveau cana cananéen. Donc euh, il a commencé comme Abija, quelqu'un qui suivait Dieu, et il a fini comme Abijam, un suiveur d'un faux Dieu. Euh, donc c'est Dildé qui le rappelle ça hein. donc ça nous dit quoi il a bien commencé ben, il, aurait pu, il aurait pu bien commencer il a mal fini il a mal continué euh, il a fait des mauvais choix qui l'ont éloigné euh, qui auront pu faire que même que le Seigneur le bénisse hein, c'est toujours, vous savez à n'importe quel moment de nos vies où on a fait des erreurs en revenant au Seigneur il bénit, il conduit, il dirige mais ce n'a pas été le cas euh, d'Abijam dans ces instants Versets 9 à 11 Voici maintenant un résumé du règne du roi Asa de Juda. Verset 9 à 11. « La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abi-Salom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. » Alors, Asa il est devenu le roi sur Juda, ce petit arrière-petit-fils de Salomon. Hein, il, a, il a eu le trône de Judas à la fin du règne de Jéroboam en Israël. Euh, après son bref règne de, de son père, de ses pères. Voilà. Asa, il a fait ce qui était juste, la Bible le dit, aux yeux de l'Éternel, comme son père David. Les rois de Judas étaient généralement euh, mesurés par rapport à David, le fondateur de la dynastie, quelque part. Et contrairement à son père Abijah, un roi 15-3, Asa a suivi selon le cœur de David, son arrière-grand-père. Et euh, arrière-arrière-grand-père. C'était vraiment... Euh, vraiment, c'est ça. Vous savez, voilà, le Seigneur peut ramener une famille entière à suivre le cœur de, de quelqu'un qui a amené vraiment sa famille dans le Seigneur. Et ce qui est beau, c'est qu'on connaît le cœur de David. Euh, il a des fois péché dans sa vie, mais euh, malgré ses erreurs, il est toujours revenu d'abord au Seigneur et a gardé malgré tout son attachement au Seigneur, malgré ses chutes. La, la phrase son « père, Son père David » nous montre que dans la littérature hébraïque, le mot « père » peut être utilisé d'une un, façon générale pour parler d'un ancêtre en général, au lieu de se référer strictement au père, hein, son père. David est en fait l'arrière-arrière-arrière euh, arrière, arrière, euh, grand-père d'Aza, comme je le citais tout à l'heure. Versets 12 à 15. « Voici maintenant les réformes que le roi Asa a fait en Judas. Verset 12 à 15. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites, et même il enleva la dignité de, de reine à Maka sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole et la brûla au torrent de Cédron, mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût tout entier fut entier, pardon, fut en entier, on va y arriver, à l'éternel pendant toute sa vie. Il mit euh, dans la maison de l'éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des, des vases, certains diraient des ustensiles. Donc voilà, il a banni des personnes perverties euh, de la terre d'Israël, de la terre de Juda ces prostituées, alors on regarde bien mais on le voit, c'était des prostituées homosexuelles, on en a parlé dans le dernier chapitre euh, avec des temples pour leurs idoles des temples qui ont été introduites en Judas pendant le règne de Rehoboam qui était vraiment, euh, de toute façon on le sait, euh, celui qui a continué hein, de mauvaise façon et qui a continué à pervertir le peuple euh, le père Daza le père Daza c'était Abijam bien sûr il a enlevé ses perversions et idole, mais le roi euh, Asa, lui, a vraiment été beaucoup plus loin pour faire ce travail et retirer profondément et retirer complètement ces, ces perversions euh, et particulièrement homosexuelles, donc les pratiques homosexuelles qui se faisaient déjà à l'époque. Euh, on le sait, de toute façon, même plus tard, euh, les Grecs, c'est eux qui ont vraiment euh, fait réapparaître euh, ou apparaître profondément, entre guillemets, euh, cette, ces pratiques. Il a aussi... Euh, enlever Maka, sa grand-mère, qui était la reine mère entre guillemets, parce qu'elle avait fait une, euh, elle avait mis une euh, achéra qui était une image obscène, littéralement c'est ce que je vous lis, hein. c'est je vous lis ça c'est litté littéralement en hébreu. Ça démontre, écoutez bien, la grandeur des réformes que qu'Aza a faites. Il a pu agir avec justice même quand sa famille avait tort. Waouh En particulier sa propre grand-mère. C'est dans un cercle familial de l'homme, souvent, que sa fidélité est assez à l'épreuve, c'est Knapp qui le rappelle. Oui, mes amis, et c ça montre, c'est pas facile, hein, vous le savez, dans vos propres familles, euh, vous imaginez vos parents, quel respect on peut avoir, grands-parents, enfants, voilà, et, et là, il a démontré. Hein, et Maka était par, apparemment la fille d'Uriel, du de Guy Béa, on le revoit ça dans deux chroniques 13, 2 Chroniques euh, 13-2, Tamar, de Samuel 14-27, d'où la petite fille d'Absalom, le fils de rebelle de David. Hein, et c'est Patterson et Hostel qui remettent euh, ces éléments pour que nous comprenions. Donc, euh, cette rébellion, elle s'est caractérisée, et, euh, et lui, il a su aller à l'encontre, faire ce qu'il fallait pour que les choses soient claires, distinctes, et euh, quitte à lui retirer le titre hein, qu'elle avait, et la dignité qu'elle devait avoir, euh, entre euh, qu'elle s'était donnée, hein, puis qu'elle aurait pu garder, mais non, il a fait vraiment ce qu'il fallait. On nous parle ici de la vallée de Cidron, hein, à l'est de Jérusalem, où se trouvait la, la principale décharge de déchets de la ville. Hein, C'est wiseman qui en parle, mais souvent on verra la vallée de Cidron, hein, il nous est dit ici, euh, au torrent de Cidron, il y avait vraiment cette, ce torrent qui, a, qui passait par là, il y avait une décharge. Est-ce que les... les, les les saletés étaient amenées jusque-là par, euh, par bateau, euh, sur le courant, j'espère pas. Mais en tout cas, euh, c'était un endroit de décharge. Et donc, euh, voilà. En tout cas, on nous parle vraiment de euh, « abattu son idole et la brûla au torrent de Cédron. donc On l'a mis dans la décharge publique, quelque part. Hein. Mais les hauts lieux, on le sait plus tard, ne disparurent pas. Mais en tout cas, il y a l'image obscène, parce que c'est ce qui est écrit littéralement, une image décrite comme... Une, euh, euh, dans la traduction française avec le mot hébreu le plus proche qui signifie quelque chose d'effrayant abominable, horrible euh, certains commentateurs croient qu'il s'agisse d'une sorte, euh, sorte de sexe d'homme euh, donc euh, compatible avec le culte de la fécondité Achéra. c'est Dildé qui le redit donc, euh, donc cette, cette, cette grand-mère, entre guillemets, avait laissé ça. Vous imaginer. et lui a eu, et donc, laissé, donc au moins, une génération, mais je peux vous dire, il est allé, il a fait le job pour que ça soit retiré. Et donc, les... bien sûr, il nous a dit, les endroits, les hauts lieux n'ont pas été enlevés, de Chronique 14.3, il dit qu'Aza a enlevé les endroits élevés, mais il mentionne que ces endroits élevés étaient en relation avec des hôtels des dieux étrangers. Par conséquent, Aza a enlevé des hauts endroits qui étaient dédiés à des idoles, mais quand on parle de cela, il a, il a, il a des endroits qui n'ont pas été touchés, en fait c'était des endroits qui ont été dédiés à l'éternel. Donc comprenez bien euh, tout ça. Néanmoins, le cœur d'Aza était loyal à l'éternel, tous ses jours, pendant tous ses jours, donc c'est-à-dire le cœur loyal d'Aza a été montré par des réformes contre l'idolâtrie, euh, par la perversion sanctionnée par l'État et par sa présence, et sa restauration de certains ustensiles en argent, en or dans le temple, et il y a des choses qui ont été remises, qui, ont été oubliées, qui avaient été oubliées, mais que lui a fait charge de remettre. Verset 16 à 24, maintenant, Asa achète les faveurs de Ben Hadad, le roi de Syrie. Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, donc là, Asa était roi de Juda, et là maintenant, roi d'Israël, Baïcha. Hein. Pendant toute leur vie, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Aza prit tout l'argent et tout l'or qui, qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Aza lui fit dire qu'il y ait une alliance, une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va rompre ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. ben Ben-Hadad écouta le roi Haza. Il envoya les chefs et son armée contre les villes d'Israël et il bâtit Iljon, Dan, Abelmet, Maaka, tout Kinerot, tout Kinerot pardon, et tout le pays de Neftali. Lorsque Baïcha l'a pris, il cessa de bâtir Rama. Il resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Judas sans exempter personne. Et ils emportèrent les pierres et le bois que Baïcha employait à la construction de Rama. Et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mirzpa. Le reste de toutes les actions d'Asa et tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas. Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Jodaphat, son fils, régna à sa place. Texte assez long, mais voilà, on voit Ba'asha, le, le, le roi d'Israël, qui vient contre Juda. Il avait construit Ramah afin qu'il ne sorte, il ne vienne personne euh, face à Asa, roi de Juda. Ça continue une lutte pour une domination hein, entre le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Et Ba'asha a pris le dessus à l'époque d'Aza, parce qu'il a effectivement bloqué une route principale en Juda, à la ville de Rama. Il espère que cette pression militaire et économique eh bien, sur Juda forcerait Aza à des grosses concessions, des concessions économiques importantes, et lui donnant le monopole. Aza, il a pris tout l'argent. Et lors qu'il est resté dans les trésors de la maison l'Éternel, et les trésors de la maison du roi, il a utilisé ces trésors pour acheter la faveur de Manada de Syrie, afin qu'il retire son soutien à Israël. Hein Donc c'est ce qu'on voit. Et apparemment, Bachat d'Israël, ne pouvait pas tenir contre Judas par lui-même, donc il avait besoin de soutien de la Syrie. C'est ce qu'on le voit. Un chronique 16, verset 7 à 10, nous le dit, hein, que Dieu n'était pas satisfait de cela. Il a prononcé une parole par le prophète Anani, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, donc l'armée du roi de Syrie, s'est échappé de ta main. Les Éthiopiens et les Lubins n'étaient pas une armée énorme avec beaucoup de charrettes cavaliers. » pourtant à ce que tu t'es appuyé sur l'Éternel, il les a livrés entre tes mains. Car les yeux de l'Éternel courent vers la terre entière pour montrer euh, la force au nom de ceux dont le cœur est loyal envers Lui. En cela, tu as fait l'insensé. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu auras des guerres. Deux Chroniques, chapitre 16, verset 7 à 9. Malheureusement, Asa n'a pas répondu correctement à cette parole. Hein, Asa était en colère contre le prophète hein, et l'a mis en prison car il était enragé euh, contre lui à cause de cela. Et Asa opprimait certaines personnes à ce moment-là. Deux chroniques 16-10 nous dit que Asa a montré un peu un côté tragique hein, d'un homme qui règne bien, qui cherche l'éternel pendant de nombreuses années, mais écoutez bien, mais qui échoue dans un moment de défi important pour sa foi et qui refuse ensuite d'entendre la correction, le fait que le Seigneur l'amène à, à vouloir changer de position. Donc il a commis trois grands... Trois, Trois grandes erreurs, entre guillemets, parmi, parmi beaucoup d'autres, hein, mais euh, d'autres personnes, on va dire. Mais tout d'abord, il a, il a attaché euh, des choses consacrées à Dieu qui n'étaient pas nécessaires. Ensuite, il a fait cela par peur charnelle et la méfiance vis-à-vis euh, -vis de ce qu'il avait récemment vécu, la puissance et la bonté de Dieu. Donc, il a eu un genre de méfiance vis-à-vis -vis de Dieu et une peur, même presque. Et troisièmement, euh, il avait une mauvaise intention d'engagement euh, il y a eu une, comme une violation avec l'alliance avec bacha euh, d'enlever une partie du pays pour, pour, pour ce qui était fait par Dieu hein, mais appartenait aux, aux Israélites donc euh, il y a eu des, entre guillemets, vers la fin une mauvaise alliance même si en partie on peut dire que son règne a été bon et qu'il avait suivi ce que Dieu avait voulu mais on est bien loin, euh, de, bien sûr, de David. On est bien loin de certains qui étaient tellement loin du Seigneur. Mais on voit, bien sûr, des choses tellement, euh, tellement ternes dans la vie de, du roi d'Aza. Le reste de tous ces actes sont écrits, ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques, les hein, rois de Juda, euh, de, chroniques, de chroniques 14, 15 et 16, nous fournit beaucoup plus de détails sur le règne d'Aza. Euh, il a encouragé une sûr une piété nationale. Il a ordonné à Juda de chercher Dieu, euh, le Dieu de leur père et d'observer la loi et les commandements, c'est 2 Chronique 14.4, construire des villes fortifiées, présider une longue période de paix, verset 6, nous dit, il y a une prière d'Aza, euh, Dieu a vaincu une immense armée éthiopienne qui était venue contre Judas, dans 2 Chronique 14.9 à 13, il y a eu un mot encourageant pour Azaria, euh, qui a, qu a conseillé et a encouragé à poursuivre ses réformes, 2 Chronique 15, verset 1 à 9. Et Hazard a mené un engagement national en faveur d'une alliance avec le Seigneur, de Chroniques 15, verset 10 à 15. Mais au moment de sa vieillesse, il fut malade dans, euh, au niveau de ses pieds. Euh, de chronique nous donne une analyse complète, plus complète de cette maladie qui était grave euh, dans cette maladie. Il ne cherchait pas l'éternel, mais il cherchait les médecins, la Bible nous dit. Donc euh, c'est une priorisation, de Chroniques 16-12, une priorisation du médical plus que du Seigneur. Euh, voilà. Et c'était vraiment... Euh, Dieu ne sera jamais contre le médical, Dieu ne sera jamais contre un médicament, Dieu ne sera jamais contre tout cela. Mais on met Dieu en premier. Ça peut venir, Dieu peut se servir de la prière pour nous guérir, Dieu peut servir de tas de choses. Mais là, c'était la priorisation des médecins euh, qui ont fait, bien sûr, qu'il a... Euh, cela s'est produit alors qu'il a refusé d'entendre la parole de la correction de Dieu hein, par Anani le voyant. Et c'est suite à cela. Donc certains pensent que la maladie de ses pieds d'Aza était la goutte. Mais la goutte est rare en Palestine et en ancienne Égypte de cette époque-là. Certains disent que, compte tenu de l'âge d'Aza, la gravité de maladies et, et la mort en deux ans, suite à cette maladie vasculaire, était quelque chose d'obstructif hein, au niveau périphérique, genre gangrène qui s'ensuit. Et c'est Wiseman, bien sûr, qui a fait cette remarque. Euh, bien sûr, on, on, on sait, il y a le récit, bien sûr, de cette partie de vie defectueuse, dans lequel la chose la plus profonde euh, était juste donc, le récit d'une vie, l'influence qu'il a eue. Il y a eu plutôt une bénédiction plutôt qu'une malédiction, mais c'est bien sûr la fin de sa vie est un peu compliquée. Et dans l'ensemble, Asa est un, un, une bonne personne, un bon croyant, qui n'a pas bien fini quand même. Les dernières années de sa vie ont été marquées par une partie d'incrédulité, la dureté contre Dieu, L'oppression contre son peuple et la maladie. Mes amis, je, je le dirais pour moi et pour nous tous, qu'avec la vieillesse, euh, peut-être l'endurcissement, le fait de la vie compliquée, nous ne tombions pas comme lui, avec un peu plus d'incrédulité dans notre cœur, une dureté contre Dieu, en disant ah, « Seigneur, tu vois, la fin de ma vie, et puis on soit un peu dur, alors que ce n'était pas du tout le point de Dieu. » Et puis, dur contre le peuple de Dieu. Euh, que le Seigneur vous garde de tout cela euh, l'âge j'ai le temps, ne nous, nous rend pas nécessairement meilleurs mes amis, mais euh, y a, à n'importe quelle période de notre vie on peut venir vers le Seigneur et si vous pensiez qu'à l'instant où, où je prends du temps euh, de la part du Seigneur pour vous vous pensiez qu'il y a des erreurs actuellement dans, dans votre vieillesse alors demandez d'aide au Seigneur il le fera mes amis euh, si on continue à suivre le Seigneur il continuera, il nous rendra nécessairement meilleurs, j'en suis sûr Jérémie 41.9 fait référence à à cette citerne, aussi, que Asa a fait. Euh, il avait fait au début par peur de Baasha, le roi d'Israël. Et Dieu nous rappelle, dans cette manière de faire, cette dernière remarque historique du roi Asa, euh, qui est le début de son déclin, un peu, la peur de l'homme, qu'il pousse dans un piège. C'est Knap qui rappelle ça. Verset 25 à 32. Nadab. « Fils de Jéroboam régna sur Israël, la seconde année d'Azhar, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël Baasha, Fils d'Achija, la maison d'Issachar, conspira contre lui. Et Baacha le tua à Kidberthon, qui appartenait aux Philistins. Pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Kidberthon. Bacha le fit, le fit périr. La troisième année d'Aza, roi de Juda, il les à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite. Et on continue hein, jusqu'au verset euh, 32. Donc, par son serviteur Ashijad Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab. Et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël pendant toute leur vie. Donc là, on nous dit, pour ce roi Nadab, ce fils de Jéroboam, Donc il a fait comme son père, il l'a fait en continuant dans son idolâtrie et la dureté envers Dieu. Deux chroniques, chapitre 11, verset 14, nous dit spécifiquement que les deux, aussi bien Jéroboam et ses filles étaient responsables de chasser les prêtres. Les prêtres de Dieu du pays d'Israël, ils les ont fait partir. En fait, ils ne voulaient pas de Dieu, et ils ne voulaient pas ceux qui parlent de Dieu, donc ils les ont fait partir. En cela, Nadab, il a directement partagé dans les péchés de son père, Jéroboam. Nadab, euh, qui signifie volonté, euh, semble avoir été trop près de continuer à perpétuer le péché de son père dans l'iniquité, comme le signale nap euh... Il fut tué dans sa troisième année du roi Asa, hein, et, 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 euh, et on régnait à sa place. C'est ainsi que, quand il est devenu roi, toute sa, la maison de Jéroboam fut tuée. C'était la fin de la dynastie de Jéroboam. Jéroboam était resté, s'il si, avait été resté obéissant à l'éternel, Dieu lui avait promis une dynastie qui dure. Mais, comme la maison de David d'ailleurs, hein, un roi 1138, mais en raison du péché de Jéroboam. Et... Pourtant, il a eu un long, long règne et un fils n'a régné que deux ans hein, avant que Nadab l'assassine. Mais le meurtre de tous ses descendants a eu lieu tel que Dieu avait dit. Dieu avait dit, si un homme méchant. Euh, alors on, on le voit, excusez-moi, je bon, excusez m'arrête là pour dire Nadab a tué un homme méchant. Et quelqu'un a dit, c'est Clark, Dieu fait usage d'un homme méchant pour en détruire un autre. Malheureusement, c'est ce qui se passe sur cette terre. Même le méchant qui détruit votre méchant ben, sera détruit. C'est comme ça que aussi, ça se passe dans l'histoire. Dieu maîtrise, mes amis, plus qu'on pense. Et de toute façon, les personnes ne sont pas meilleures à ce moment-là, les unes que les autres. Nadab était roi un peu plus d'un an, mais comme il couvrait des parties, entre guillemets, alors il a couvert sa deuxième année, hein, ben, la mesure du temps hébreu considère son règne comme deux ans. Hein. C'est d'Ildé qu'il parle. Donc, ça, c'est pour la spécification de la façon de gérer euh, de, de gérer le timing hein. bon, c'est pour, pour ceux qui sont un peu spécialistes pour dire des fois ah ça fait deux ans et votre femme vous dirait mais non chéri ça fait qu'un an bon ça, ça, c'est parce qu'on a dépassé la première année <rire> donc voilà c'est un petit peu l'explication le, le, verset 33-34 et on finira ce chapitre entier la troisième année d'Azar roi de Juda Baïcha fils d'Achija régna sur tout Israël à Tirsa il régna 24 ans, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Donc Ba'asha, fils d'Achija, est devenu roi sur tout Israël. Comme prévu, avec un homme qui est venu au trône suite à l'assassinat, Ba'asha ben, était un homme méchant. Hein. Il a inauguré une, une période terrible pour Israël, à la fois spirituellement et politiquement. Voilà, C'était, euh, vous savez, quand vous commencez un règne. En tuant quelqu'un. Euh, si vous prenez au travail, quelqu'un prend la, votre place en étant méchant, la suite avec cette personne ce sera dans le même style. Hein. Et là qu'on parle de politique, qu'on parle de travail, voici le cœur de cet homme, Baha'a. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans le chemin de Jéroboam. Ben voilà, le résumé le dit simplement, mais bacha n'a pas été un descendant génétique. Alors, il n'était pas un descendant génétique de Jéroboam, puisqu'il avait assassiné sa famille mais il était certainement euh, descendant spirituel de Jérôme, ça veut dire capable de faire la même chose méchante. Et là, mes amis, je m'arrête en vous disant, nous sommes capables de choses mauvaises dans nos vies, euh, attachons-nous au Seigneur, courons au Seigneur. Et là, on voit, mes amis, dynastie après dynastie, ils feront du mal euh, aux yeux de l'Éternel, euh, ce que lui considère, Dieu à son cœur, à ses yeux, ce qui est remarquable, mes amis, avec les années, c'est que Dieu aime quand même. Dieu voudrait tellement de changement. Dieu fait grâce. Et des fois, vous savez, on lit la parole et on dit, mais est-ce que... Oui, Dieu est bon, mes amis. Et Dieu veut le changement du cœur de l'homme. Il sait très bien que, bien sûr, l'homme tout seul ne pourrait pas changer. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. Mais tout est possible, mes amis. Et Peut-être que vous auriez vécu dans un pays très méchant, très mauvais. Criez à Dieu. Vous avez vécu dans une famille très mauvaise crier à Dieu. Dieu peut encore faire ça parce que c'est son cœur. C'est son cœur que changeait l'homme. Ça a été son plan de toute éternité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Alors, j'ai encore espoir, on a encore espoir surtout dans la personne de Jésus, à la croix. Il est encore capable de changer les vies, des dynasties, des rois, des reines, pour les amener à ce qu'il soit le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et nous voulons le suivre, que Dieu bénisse et puis partager et que vous puissiez bien garder tout cela en prière dans votre cœur et que Dieu vous conduise. Amen.